0: Urbano de Loya, nuestro padre, nos llevó con sus crónicas a recorrer las calles de Puebla, narrando durante más de una década la vida cotidiana y los hechos heroicos de esta ciudad.
1: Ahora, 30 años después, nosotros continuaremos su legado y crearemos con ustedes uno nuevo. Yo soy Luzaída de Loya.
0: Yo soy Guillermo de Loya.
1: Y esto es Puebla, Puebla de, de Nuestros, nuestros Amores. amores.
2: Formado. Mucho se ha inventado Mucho se ha alterado Mucho se ha violentado Las versiones han corrido Libremente Un arroyo que se ha convertido En torrente Se ha desbordado Surgen las preguntas ¿Quién fue? ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue? En el Distrito Federal Es donde han sometido a la verdad A operaciones de cirugía plástica Desde la más sencilla Hasta la más complicada ...han propalado falsedades... ...y las han volcado en periódicos... ...transmisiones de radio y televisión... ...y reportajes en magazines... ...de 18 a 20 mil pesos... ...¿qué saben... ...nuestros vecinos... ...de nuestras tradiciones... ...este es un tema de Puebla... ...con dimensión nacional... ...pero con vínculos en la verdad... ...y en la crónica poblana... ...hay que conocerla... ...es oportuno... ...si no es así... ...dentro de algunos años... Se afirmará que los chiles en Nogada nacieron en la zona rosa, en las calles de Hamburgo o de Génova. Los poblanos debemos de proteger a una de nuestras más significadas leyendas históricas. Y esta es una de ellas. Una más que abraza amorosamente a la ciudad angélica. En este mes de julio, la ciudad de Benavente se acalora en los mediodías. Si este en los atardeceres y se lava la cara por las noches. La naturaleza ya explotó en la armonía de colores que pintan flores y frotas. Puebla vive el pregón que publica la cula, representada lo mismo por el marco modesto de un pizarrón que con letras de Gis se columpia y balbucea, hoy Chile en Nogada.
0: Pues bienvenidos, bienvenidos todos ya caray a este último capítulo, último episodio de la primera temporada de Puebla de Nuestros Amores y vaya que hoy literalmente nos dan ganas de poner los manteles largos porque tendremos una delicia culinaria y una delicia de plática también en este eh, hay que ser muy oportunos en esta época del año para poder hablar de algo que, como bien decía el cronista, como bien decía mi padre, es una cuestión con dimensiones nacionales, pero que es muy poblana, Luzaida, Primero, darle las gracias a Asesoría Jurídica Estratégica por su generoso patrocinio y vámonos arrancando para hablar de los chiles en Nogada.
1: Así es, pues bienvenidos nuevamente. Estamos finalizando esta primera temporada. Esperemos que la primera de muchas, muchas, muchas temporadas de Puebla de Nuestros amores, con un tema con sazón y aderezo que logra un legítimo sabor a la Puebla de Nuestros Amores. La grabación completa que el cronista grabó en el año de 1992 sobre los chiles en Nogada la encuentran en nuestra página www.puebladenuestrosamores.com. El vínculo está en los comentarios. No deje de escucharla porque ahí eventualmente van a estar todas las crónicas de Urbano de Loya junto con estos podcasts a manera de archivo histórico sonoro. Y bueno, pues suscríbanse a YouTube, suscríbanse a Spotify, vamos muy bien en redes, no deje de seguirnos. Y ya, ahora sí, estoy muy contenta, muy contenta porque nuestra invitada de hoy es fotógrafa, es investigadora, directora y fundadora de la colección Cocina Cinco Fuegos, cuyo enfoque es el análisis y difusión de los utensilios culinarios vistos como patrimonio industrial. Es directora y fundadora de la Fototeca Lorenzo Becerril, en donde ha realizado una importante labor de conservación, investigación y difusión del acervo fotográfico que resguarda. Autora de los libros La Gula, La Gala y La Golosina, Comer a la Poblana, publicado en 2016, Casa Poblana, el escenario de la memoria personal de 2011, Puebla de Los Ángeles de 1858 a 1993, publicado en 2005, y del blog Cocina Cinco Fuegos, historias de cocina y comedor ha recibido los reconocimientos Medalla 485 Poblanos Ejemplares en 2017 por su labor de preservación y difusión de la cultura gastronómica de Puebla. Se la otorgó el gobierno municipal. También la medalla al mérito fotográfico por ser pionera en la investigación de la historia regional de la fotografía en México otorgada por el INAH en el 2011. Desde 1983 a la fecha, su campo laboral ha sido muy amplio. Es articulista, conferencista, jurado en diversas instituciones y editoriales, es reconocida en todos los ámbitos por su trayectoria y es verdaderamente un lujo tenerla aquí en Puebla de Nuestros Amores con nosotros porque siempre supimos, siempre, que no había alguien mejor que ella para hablar del tema de hoy. Bienvenida a Puebla de Nuestros
3: Amores, doña Lilia Martínez y Torres. Muchas gracias, me da muchísimo gusto estar en este programa. Muchas gracias, Luis Aida. Muchas gracias, Guillermo, gracias. por la invitación. Al contrario, doña Lili. Y bueno, creo que todos los poblanos que amamos a Puebla tenemos un compromiso por el conocimiento, la investigación, pero sobre todo la divulgación. Y don Urbano fue un gran personaje, lo recuerdo perfecto. Su voz, su programa, su figura, su su seguridad al andar y cómo se relacionaba y demás y es un gusto también para mí alternar este programa con esa voz tan extraordinaria, tan cautivadora de un tema tan interesante como los chiles en hogar. No, bueno, y quién mejor que usted, señora. Muchas, gracias.
1: muchas gracias y nada más antes de que Guillermo empiece de lleno con el tema, yo le preguntaba por qué especializarse en la gastronomía, en la historia de la gastronomía poblana.
3: Bueno, eh, la entrada del programa lo dice. Cualquiera cree que puede escribir sobre la gastronomía, bueno poblana, desde cualquier ciudad, no solo Ciudad de México, y decirnos a nosotros los poblanos qué y cómo y cuándo debemos de comer, cuando somos nosotros los que tenemos que hacer esa investigación y divulgación. Y en este caso para mí fue una gran oportunidad poderme dedicar de tiempo completo ya a la investigación con una colección que ya tenía de cinco fuegos de alrededor de 40.000 utensilios de cocina y comedor con una gran fototeca en donde los procesos que se pudieron fotografiar eh, referentes a la alimentación existen, una gran colección de libros y recetarios. Y sobre todo creo que el parteaguas en mi trabajo de investigación es a partir de 2016 cuando ingreso al archivo municipal de Puebla uh -huh. a hacer investigación. El archivo es el más importante del continente americano, puesto que guarda eh, sus documentos desde la Fundación de Puebla de 1531 a la fecha. Ni siquiera el de la Ciudad de México es tan importante y tan vasto con nosotros, no porque no lo haya sido, sino en una inundación, siglo XVIII, se perdió, eh, se perdió mucho de los archivos. Y eso me, me hizo reflexionar acerca de que las fuentes las tenemos, Claro. Hay que acudir a ellas. Y de manera, no soy paleógrafa, por supuesto, yo empecé leyendo documentos siglo XIX, XVIII, y hay un gran paleógrafo en Puebla, Arturo Córdoba, el que él me ha apoyado mucho cuando he necesitado, y, y eso me hizo darme cuenta que, que no tenemos que inventar nada ya todo está escrito, ¿no? Todo está escrito y documentado en, el, en los documentos, llámese actos de cabildo, libros de cuentas, expedientes, ordenanzas de gremios, todo está en el archivo Pero municipal. sí tenemos, como usted dice, la obligación de
1: divulgarlo. Sí. Porque de nada nos sirve que esté guardado en un archivo. Sí. Yo es lo que creo, no sé sí. qué pienses tú. Totalmente.
0: Mismo. Digo, además, qué maravilla tener estas cuestiones a la mano y saber cómo utilizarlas, saber cómo acudir a ellas, saber cómo frecuentarlas y traducirlas en conocimiento que pueda ser útil también a la nueva generación.
3: Sí, porque además hay que leer y reflexionar y luego interpretar en un vocabulario comprensible. ¿no? Y traerlo a este contexto. Sí, ¿No? 2021. Pues yo les dije que no había nadie mejor
1: para el tema de hoy que Doña Lilia. Pues yo, Gracias.
0: Yo le invito a que pasemos a la mesa porque como que ya tenemos hambre, <ríe> la verdad. Y creo que nada se presta más, si bien, ¿cierto?, a la polémica para dividir esa, esa leyenda, digamos, ese relato eh, fantástico de la realidad histórica, nada se presta más que este episodio tan poblano como son los chiles en Nogada. Y aquí, la primera división que hay que hacer de conocimiento es... ¿Este es un platillo, digamos, proveniente exclusivamente, es una creación conventual, es una creación que se hizo a las manos de nuestras monjas poblanas o es una tradición también que se ha ido aderezando dentro de las casas poblanas y es lo que llega a lo que conocemos ahora?
3: Bueno, mi teoría por todo lo que he leído, estudiado, analizado y demás es que para empezar los chiles en nogada son un platillo de tres siglos. No, no es de, do, no de dos no de dos ni siquiera inventado el para servírselo Agustín de Iturbide por okay. supuesto que no es una evolución continua constante de las cocinas llámense casas de familia llámense conventos de monjas llámense figones porque no se decía restaurantes uh -huh. eran figones eran este casas de huéspedes en donde había si bien no una buena cocina pero sí había ese constante cambio por todos los viajeros que llegaban a Puebla, que no conocían a alguna familia que los invitara a comer y que tenían la necesidad de comer en la casa de huéspedes o en el claro. gigón. Porque Puebla Entonces, era el paso. ¿verdad? Era el paso a Veracruz, eh, claro. Veracruz, Ciudad de México. Y por consiguiente, eh, no es un, yo diría que los dulces, uh -huh. toda la dulcería son las mocas.
0: Correcto. Es
3: eh, hacerles justicia a lo que ellas han hecho por siglos. Pero Chiles en Nogada es una contribución de las familias poblanas, de las casas poblanas, y tampoco nombrarlo a la leyenda de que se los hicieron las monjas a Agustín de Iturbide eh, es justa con toda la historia de la gastronomía de la ciudad. Porque entonces estamos eliminando los aportes de todas las personas, los agricultores eh, que, que se esmeraban en sus productos, eh, cosecha, cosecha, eh, el comerciante que trataba de llevar lo mejor del campo y, y de importaciones a las mesas, las cocineras que se esmeraban y demás. Era una tradición oral, de boca en boca las recetas, pero no surgieron en un convento un día 28 de agosto para Agustín de <risa> Es una... Las leyendas le dan sustento a, a ciertas tradiciones. Sí. Y como leyenda, está bien. Pero no debemos sustentar los chiles en nogada, nuestra cocina poblana, en una, en una leyenda. Como leyenda, como historia novelada, está bien. Claro. Pero y... hay que ser justos. Es como, como toda la labor que se ha hecho en la radio... Eh, decir que solamente una persona la llevó a cabo. No es cierto. Es un conjunto de muchas personas al, con un fin común. Pues eso es la gastronomía poblana. Perfecto. Y, y, y qué interesante,
1: porque si bien es cierto que no solo los chiles en Nogada ni las chalupas conforman la, la gastronomía, no. también sí. es cierto que... Es una parte más
0: visible, pero... Claro
1: pero también es importante conocer de, efectivamente cuándo surgen y por qué surgen. Y hablando, en, en, para ponernos un poquito en contexto, doña Lilia, vamos a imaginar esta Puebla de 1821, ¿no? que sí, digo, Puebla siempre fue realista, ¿no? Uh -huh. este, pero pues ya no le quedaba de otra y la, y la insurgencia era eminente y la independencia era eminente para a este, adherirse a esta causa de Iturbide. Eh, aunque la independencia se consuma hasta el 27 de septiembre de ese año, de 1821, la crónica cuenta que Iturbide estuvo en Puebla durante dos de, eh, del 2 al 5 de agosto, a principios, pasando por Puebla, precisamente arropado por, en Puebla arropado por el obispo don Antonio Joaquín P y Pérez, un personaje de la Puebla que también anduvo en la política, pero era obispo, incluso creo que ahí me dio con, el, con después de que se consumara la independencia para que Iturbide quedara, etc. Pero bueno, en esos 2 y 5 de agosto de 1821, arropado por su amigo, Iturbide viene a Puebla y pues lo que debía era eh, provocar que Puebla jurara la, a, a la independencia, ¿no? Y entonces había tres eh, eh, lugares muy específicos donde tendría que asistir al Cabildo, a la Catedral, y al Colegio del Espíritu Santo para que en todos esos eh, escenarios, Guillermo, se... Se, se a la, a Así la independencia. Es. Y bueno, aquí mi padre pone estas palabras. Jura Puebla a Dios y a los santos evangelios apoyar la independencia de México bajo el plan que otorgan las tres garantías y obedecer a la religión católica, apostólica y romana sin mezcla ni tolerancia de otra alguna sosteniendo siempre la unión entre los americanos y los europeos. Y bueno, y ahí Puebla se desborda en homenaje a olvide. Pero yo en ese contexto le preguntaría a Doña Lilia, ¿cómo era la vida de estas casas, de
3: estas cocinas poblanas, precisamente en esa época? Bueno, eh, más que hablar de 1821, iniciamos rápidamente con la fundación de Puebla. Claro. 1531. Puebla era una intendencia que iba de mar a mar, de océano a sí, océano, sí. desde el Atlántico al Pacífico, en. Todo lo que llegaba de mercancías en la flota española o en la NAO de China sí. llegaba primero a Puebla antes que a la Ciudad de México porque Puebla era el paso obligado. Además, los comerciantes poblanos eran muy listos, hacían los eh, tratos con los comerciantes uh -huh. filipinos antes de que llegaran las mercancías a la a Ciudad de Puebla y tenían el poder absoluto de escoger lo mejor que venía de ambos mares, y ya después lo que ellos determinaban que se debía de ir a la Ciudad de México, al parián que era donde básicamente uh -huh. estaba la lonja de comerciantes, en Puebla ya se había escogido.
1: O sea, principalmente se quedaba en Puebla, en Puebla. Lo, lo mejor. Luego,
3: haciendas de los alrededores. Puebla fue el granero del, del virreinato, Gracias. por el trigo de las haciendas, eh, el maíz, era igual, vasto eh, sus sembradíos. Aparte, los conventos masculinos en Puebla fueron como el lugar para incubar los productos que llegaban, los nuevos productos de España para poder germinar aquí, para poder eh, eh, ya de, a partir de estos conventos poder distribuir todos los sembradíos. La herencia indígena, la herencia prehispánica. Y esa mezcla. ¿no? El uh -huh. maíz, la, la, la milpa, eh, todos los ingredientes que se han consumido de siempre. Entonces, Puebla era un campo fértil, un campo idóneo para que la gastronomía se fuera. No se decía gastronomía, era la claro. alimentación. Sí, sí. Se, no fuera que con, se comía. No, no, exacto, la alimentación. Otra cosa. También el gusto por la mesa. En Puebla siempre nos ha gustado sentarnos a la mesa, platicar, podemos claro, hablar, estamos comiendo y estamos hablando de comida, terminamos de comer y seguimos hablando de comida y demás. Eh, Puebla fue una ciudad también formada en todos los sentidos. Hablamos culturalmente. Eh, los, cuando venían los virreyes de, la, de España a la Nueva España, eh, venían primero a Puebla y después Ciudad de México. Algunas veces cambiaba su recorrido, pero generalmente llegaban Pasaban a Puebla. Pasaban por aquí. Uh -huh. Eran personajes que traían eh, de 20 a 50 y hasta 100 personajes, traían sus cocineros, sus confiteros y ya venían con un paladar desarrollado que ante la cantidad de ingredientes que había en Puebla, había un gran desarrollo. ¿Qué pasa en Puebla? Inmediatamente empiezan a abordarse ese tipo de alimentación, ese tipo de técnicas culinarias. Y es muy interesante que en el archivo municipal, más o menos para fin del siglo XVII, nosotros podemos encontrar definidos los oficios culinarios. ¿Qué, era, qué había? Cocinero cocineras, ayudante de cocinero, confitero, pastelero. Eh, en la cocina estaban también las molenderas, uh -huh. estaban las lavanderas y para lo que nosotros sabemos que es el comedor o la sala, como le llamaban, que había los componedores de mesa y los que ayudaban a servirla y los que cuidaban la plata. ¡Ay! O sea, está claro, todo un hablando, ejército, de, sí, toda una
0: formación. De todo, sí. un, una
3: casa como debe de ser, una casa que uh -huh. tener todo eso. Como debe de ser. ¿Y qué quiere decir? Están las ordenanzas de gremios ya en Puebla desde siglo XVIII, donde... Un cocinero, un confitero debe de llevar ciertas reglas para poder ofrecer sus productos. Eh, hay cofradías donde ya se están juntando los gremios, donde ya se está protegiendo ciertas cosas. Claro, con todo eso... Ya tenemos antecedentes de qué se comía. Venía todo tipo de vinos, todo tipo de quesos, todo tipo de carnes, más lo que en Puebla se hacía. Por algo en Puebla eh, el, el uso de la carne de cerdo fue muy temprana porque eran animales que se sí. podían tener en los corrales, a, en la, el fondo de las casas. Eh, había gallineros, había... Puebla era autosuficiente y entonces se daban el lujo de poder armar su alimentación tres tiempos, desayuno, un almuerzo comida. Incluso y, o sea, experimentar un poco. Experimentar y, y trabajar. Entonces, todo ese era un laboratorio constante. Entre los nuevos productos que, que seguían entrando, entre lo que ya se estaba cultivando, los injertos que ya se estaban haciendo, la aclimatación de nuevos productos, lo que llegaba en la NAO de China, lo que llegaba en la flota española, imagínense, nosotros podemos encontrar un menú desde el siglo XVII con una serie de eh, combinación de elementos que no das crédito.
0: Pero Usted lo ha dicho muy bien. A ver, yo creo que hay toda una eh, confluencia de circunstancias sí. en las cuales se pone a la mano, digamos, de, de, esta, de este gran ejército que participa en la creación de un plato de un menú eh, ciertas cuestiones que nos da la región. Nos sí. da el maíz, nos da la nuez, etc. Y esto se mete en un proceso evolutivo que se va aderezando a lo largo de los años se va enriqueciendo, se va este, popularizando, pero he ahí el, el llegar hasta este momento que es plenamente identificado por muchos dentro de, una, dentro de la leyenda, pero que pues, se llega al momento en el que Iturbide está en Puebla y se le identifica, digamos, como en la gran cúpula donde Puebla ofrece los chiles en Nogada y que esto fue una creación, digamos, exprofeso para, para el, el dragón Iturbide. ¿no? Uh -huh. en, este, en este caso, ¿cómo es? que un platillo dentro de este contexto que usted habló tan, tan vastamente, ¿cómo se puede popularizar algo que era tan complejo y tan elaborado? ¿Cómo se puede hacer que, que un, toda una sociedad poblana lo adopte y diga, a ver, este platillo es de todas las veces? ¿Cómo podríamos llegar a eso? Porque a fin de cuentas, si se mantenía dentro de las tradiciones de una casa, pues a las puertas cerradas difícilmente quizás se podría... Llevar al conocimiento pleno de los demás. ¿Y por qué llegar a ese momento de 1821?
1: Claro, y más sabiendo, ahora que usted nos lo cuenta, que no tiene dos siglos, tiene tres.
3: Claro. ¿no?
0: ¿Y por, por qué aterriza, digamos? ¿O por qué en, la, en, el, en el conocimiento popular o en el largo popular aterriza con Iturbide?
3: Bueno, para empezar, no sabemos el origen de la leyenda. ¿Quién la inventó? Espero ¿Quién? que no haya sido mi no, papá. No no no, 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 no. ¿Quién la inventó? No lo sabemos. Ya lo he oído de muchísimos frentes. No, no lo sabemos. De... Y sí sabemos, por toda la documentación que hay en el archivo municipal, que Agustín de Iturbida no vino el 28 de, de agosto y que sí vino en estos días Ay, dos del 2 al 5, pero en el archivo municipal está lo que se le ofrece. Una, un, una alimentación que derivó de lo que eran los banquetes a los virreyes a algo más sencillo que después le van a llamar refresco, uh -huh. que va a tener una reducción de, de platillos, una reducción de bebidas y demás y está todas las listas de lo que se les so o se, se solicitó de ingredientes y tú analizas esta lista y no hay. No nada ¿no absolutamente, da para chiles en uh -huh. Ni siendo muy creativo y muy inventivo, que dijeran, ah, de aquí salieron los chiles uh -huh. en Nogada. Claro. Entonces no se le dieron, el, el, el archivo municipal resguarda toda la información. Si algo pasaba en Puebla, ahí estaba. Y en el archivo no hay, absolutamente nada. No. Okay. ¿De dónde salió la leyenda? Pues alguien la inventó. Uh -huh. Y la inventó ya en siglo XX. No es una crónica que se de siglo XIX que digan se fue, esto se hizo y demás. No, esta es una leyenda siglo XX, uh -huh. no es siglo XIX. Entonces a alguien convenientemente pensó que, y además es una leyenda que ha ido cambiando. Eh, por ejemplo, el primero que la hace, más o menos, es a. Artemio del Valle Arispe, y uh -huh. nosotros decimos, bueno, hay que leer con precaución lo que él escribe, pero antes de él, otro eh, Por ahí mi también, también tiene unas
0: líneas dedicadas también a esto, lo sí, recuerdo, sí.
3: Sí, pero es posterior. Uh -huh. Entonces, en el 19 no encuentras una sola historia de la leyenda, ni una versión, ni absolutamente nada del Chile en Nogada. Y si tú ves los documentos, pues tampoco hay lo necesario para hacerlo. Y ese invento de que dijeron las monjas con los colores de la bandera trigarante, tampoco bueno,
0: resulta, digamos, romántico y conveniente. Pues ¿no? a lo
1: mejor sí. tiene que ver... Conveniente. Uh -huh. Claro, conveniente, porque uh -huh. finalmente Iturbide, y, y lo comentábamos hace un rato fuera del aire, pues tenía más o menos un proyecto, pero no lo sabía cómo aterrizar bien y traía ya una bandera del ejército trigarante con esos tres colores, y a lo mejor es un buen ejercicio decir, pues los chiles
3: tienen esos tres colores, Pero se los han de ver ofrecido a él. No, no, los dicen las historias del siglo XX, no el siglo XIX. Ahora, ¿qué pasa con el chile en Nogada uh -huh. realmente? ¿Qué sucede? Bueno, desde 1780 ya hay un recetario que habla de la nogada 1780, okay. pero entendamos, la nogada podía ser de nuez, de nuez de castilla, de nuez pecana, de almendras y hasta de piñón, porque nogada se le llamaba a todo, toda la salsa que bañaba ciertos alimentos. Okay. No era nada más nuez. No, no, el
0: infierno no, de los alérgicos. No, ahí, no, no, no.
3: Y los rellenos, el chile relleno, Podía ser de todo, con sardina, con verdura, sí. con carne, con picadillo. Y luego, eh, ¿en qué momento se junta Ajá. la nogada? ¿No es de Castilla? Ajá. Y el chile relleno. El chile relleno con el picadillo como lo conocemos hoy. Ajá. Principio siglo XX. Ajá. Porque para el XIX ya hay recetarios de nogadas, hay recetarios y no solamente se hacían y se capeaban los chiles, también las calabacitas la pata la gallina es muy poblano el es muy no poblano sí, el capeado, sí, el, capeado, el, capeado es es muy... el capeado el capeado es muy poblano las patitas de cerdo capeado en realidad el, lo que hace el capeado para es primero sí. aumentarle un ingrediente más para que mi platillo sea más barroco le pongo huevo Dos, demuestra que puedo comprarlo, porque hay temporadas que el huevo no ha sido barato. Tres, el, la en, la, en la técnica culinaria, lo que hace el capeado es sellar el alimento, darle un sabor añadido, claro. un sabor. No, y, una, extra. y una textura también una más textura, agradable. Claro, una sí. presentación. Uh -huh. Una presentación. Eh, para que la nogada se adhiera también y no se resbale Esa cuando se la cuestión pone el chile.
0: Sumamente importante lo que dice Doña Lidia, porque para quienes están fuera de nuestros confines poblanos, he visto cada aberración que, que de verdad no lo hagan, no se hagan daño. El chile en nogada va capeado y va capeado por esta sencilla razón, porque debe de haber algún tipo de barrera física de contención que, que aglomere, que, que, que detenga la salsa. La tú salsa. le pones esa salsa en nogada a un chile que no está capeado y se va a los bordes. Entonces, por favor, los chiles van capeados. Perdón, doctor. Seguimos. Ajá.
3: Sí, y... y... Entonces vas viendo cómo se va conformando el Chile. Uh -huh. 1780, los primeros recetarios. En 1800 ya tienes varios recetarios y además Puebla tiene la fortuna de haber tenido el primer recetario formado en Puebla. No fue Ciudad de México, uh -huh. no fue ningún lugar de la República. El primer libro bien hecho de de cocina o de platillos, se hizo en Puebla.
1: ¿Y eran platillos de estas casas? O eran platillos. Lo convenios? que hizo
3: el editor fue okay. solicitar a las familias poblanas que aportaran oh, sus recetas, mismo modelo que se repitió oh, en el siglo XX. Y se puede repetir hoy, ¿eh? Y que hoy también, que es lo que hace el patronato de mayorazgos, invita a las amigas, a las sí, señoras sí, a sí, participar se lo... con una revista eh, con, con una, una receta, receta de su familia. Que hizo también eh, la Ibero cuando... ¿Sí? patronato en la ¿Sí? construcción de la universidad. ¿Qué hizo el Andes? Pues lo mismo, son fórmulas probadas, comprobadas y efectivas. Bueno, este recetario se arma con platillos poblanos. Igual hay eh, chiles rellenos con nogada, calabacitas rellenas con nogada, pescado. O sea, lo, todo lo que se nos hubiera ocurrido Y bueno, con, con algo que, uh -huh. que en ese interés también... Eh, tenía era bueno ¿a qué saben los chiles en nogada del siglo XIX?
0: Sería interesante uh -huh. eh,
3: con un chef muy joven que aceptó todas mis propuestas le dije a ver vamos a hacer chiles vamos eh vamos corte, vamos <risa> seguramente usted sabe sí, vamos no, no, sí, sí lo sé pero no los hice este chiles en nogada <risa> tal como, cual tal cual son eh, eh, como en ese tiempo sí pero vamos a hacer tres nogadas elegidas de un, de un libro, un recetario de mitad del siglo XIX este, y se las vamos a poner al siglos. Había una incomible, porque ya el paladar uh
0: -huh.
3: es diferente. El paladar también evoluciona.
0: ¿Qué, qué llevaba distinto? Eh, llevaba
3: vinagre, llevaba alcaparra. Como, como curtidos. No, 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 uh -huh. era Vinagre y alcaparra. En Dios. una nogada. Ah, entonces, Ajá. claro que había una muy parecida, uh -huh. pero sí quiero decir que igual ninguna, ninguna a lo que ahora consumimos. Okay. Entonces ya las primeras recetas que yo he localizado, yo siempre digo, por favor, puede haber algo más, pero un recetario en una familia, en un archivo y demás, pero yo no lo he encontrado. Es en los recetarios manuscritos de las casas de familia.
0: sí.
1: Que
3: apuntaban las cocineras, a lo mejor, o la señora de la casa. O la casa. señora de la casa. Entonces, no hay un libro publicado anterior a los recetarios manuscritos poblanos con una receta del chile nogada. Ahí nuevamente vamos a mi teoría. Los chiles en nogada son de las casas de familia.
0: De las casas de familia. Y es, es muy interesante porque, pues a fin de cuentas, eh, para los poblanos es sencillo el atribuirle, digamos, toda esta tradición culinaria que se llevaba a cabo en los conventos, se llevaba, porque pues también el mole es un platillo identificado. Y los dulces, los pueblos, sí. Y los dulces también, sí, la tradición sí. dulcera. Pero por ahí también, digo, yo siguiendo esta, esta línea de la leyenda, mi padre decía que pues precisamente fue ahí en ese en, en ese 1821 cuando Utervídeo estuvo en Puebla y que estuvo en la casa del obispo, su que amigo, los, su amigo. <risas> que se los ofrecieron a fin de cuentas y que ya se hace todo un... ¿Por qué no mejor escuchamos lo que dicen? Ajá,
3: mi y, seguimos comentando y seguimos comentando esto. ¿Me, comentando? ¿Me, parece, me parece bien.
2: Se adelanta un grupo de damas. Jauregui, Pérez de Salazar, Ábalos, Olaguiveles, Furlons, Aros, Medina romeros, obandos, tamariz, Fernández, manquinos, se inclinan cortésmente en titurbir. Señor, México y Puebla nunca podrán pagaros lo que habéis hecho por la libertad y la justicia. A las madres Agustinas, Jerónimas, Rusas, Capuchinas, Ineses del Monte Policiano, Claras, Concepciones, Carmelitas y Catalinas, les encargamos perpetuar este glorioso día. He aquí lo que el ingenio la paciencia y las manos de los conventos de Puebla os entregan. Disfrutadlo, Señor, y recordad, recordemos todos, en los matices que adornan este plato, los colores de lo que hoy y siempre será nuestra bandera.
0: Bueno, Oye, sí. da, pero a ver, digo, evidentemente, Doña Lidia, esto es novelado. Es, como es una pensar, crónica
1: novelada, ¿no? Sí, claro. es,
0: es como pensar, digamos, que los episodios de locura de Carlota se dieron exactamente como los describe Fernando del Paso, ¿no? Exacto. Porque es, es más romántico, más novelado, más bonito, pero pues choca con la realidad histórica, entonces. Exacto. No,
1: y sobre todo, lo que sí yo creo es que en esa época donde, o sea, en la que el barroco llega hasta la cocina, sí era muy fácil como combinar estos, a capricho, ¿no? Estos condimentos, eso sí, usted no me deje mentir, yo creo que eso sí podría ser, porque además... Los, los ingredientes que se mencionan, se supone que son ingredientes que solamente los hay en cierta época del año. Sí, y
0: en ciertas es, regiones de Puebla. Y
1: en ciertas regiones sí. de, de Puebla. Pero entonces, verdaderamente, el momento en que nacen los chiles en Nogada no es ahí y... Porque a mí también como que se me hace muy, muy este, aventurado decir que las, las señoras que le fueron a ofrecer los chiles a Iturbide se pusieron de acuerdo con todos los conventos de Puebla y todos los conventos de Puebla participaron. Se oye un poco irreal, ¿no? Sí. No sí. sé usted. Sí, Pero suena
0: bonito. Suena
1: bonito. Eh. Ah, ah, pues se te queda, y se sí. te queda el cuento. Sí. ¿eh?
3: no Y bueno, regresando a las casas poblanas, es muy interesante poder consultar los censos que están en el, en el archivo municipal. Te van a mencionar Casa en la calle de Jarcierías, uh -huh. que es hoy la Palafox. Eh, primer patio, viven peninsulares españoles, criollos. Segundo patio, criollos peninsulares. Todo por castas. Y todo, uh -huh. Sí, por supuesto. Tercer patio, puede haber indígenas, puede haber eh, mestizos y puede haber negros. Uh -huh. Tenemos una raíz negra también muy profunda y fue una gran cantidad de habitantes los que había y normalmente las, las mujeres negras estaban en las cocinas. Entonces ahí, si bien ellos no trajeron ingredientes porque vinieron en calidad de esclavos, pero sí tenían esas técnicas Esa quizás técnica. culinarias o esos sazones. Uh -huh, uh -huh. Entonces estamos hablando que es una combinación. Yes. El, imagínense lo que olían las cocinas a la hora de preparar. Con esa diversidad de personajes de diferentes culturas, etnias. Y todos los días. Uh -huh. Y todos los días, porque se cocinaba a diario. Bueno, a partir de ahí, entonces, se van conformando estos sabores o sazones, estos platillos. Y no, no vamos a inventarlo de un día para otro. Va a ser algo que es la consecuencia. Claro. Si sí, no es como que todas las monjas se reunieron sí, no, esa no, no. noche no, hicieron, y salió al sí. chile en Nogada. Sí, ¿no? sí. ahora en los, en los conventos también existían, por ejemplo, eh, llegaba el momento que la mujer tenía que tomar estado. ¿Qué era tomar estado? O se casaba o se iba de claro, monja, se iba de monja. Y entonces algunas preferían irse de monjas y tenían el derecho a llevarse su sirvienta que podía haber sido su esclava también, y esas cocinas de los conventos también era una fusión de sabores, de saberes de igual, de etnia el legado de, que ellas ya llevaban y, y, ajá, más lo que existía, y además estas mujeres como eran libres podían entrar y salir y conocer lo que se estaba cocinando en las afueras y llevarlo también adentro del convento. Asimismo, ellos también podían llevar lo que se estaba haciendo en el convento a las casas de familia. Y se iba fusionando. Sí, sí, era una integración claro. de, de todo lo que hacía que fuera muy rico el, 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 el que nosotros, y hablábamos de los ingredientes. Ajá. Bueno, el respeto al ingrediente. Puebla también tiene una gran cocina de ingredientes endémicos. ¿Qué sí. quiere decir? Por temporada. Por eso está definido lo que comemos en eh, Semana Santa, lo que en se Navidad. come en Navidad, lo que se come en las posadas, lo que se come en Días de, en Muertos. Días de Muertos, porque lo va determinando eh, la agricultura y la cosecha. Entonces, estos ingredientes endémicos es un respeto. Ahora que están cada vez... Eh, empujando, empujando, a que vamos a comer chiles en nogada en junio, cuando todavía no hay los claro, no, no, también <risa> otra, o, o en... otra
0: aberración, los que quieren adelantar la temporada de chiles sí. en nogada no la adelantan. No, o,
1: o atrasar, porque otra, ya la quieren
0: Y otra por, para la los noche Los que de creen de que son que son para el 15 de septiembre, tampoco los chiles no. en hogada son para el 15 de septiembre. Tienen que ser entre julio y agosto. Finales Exacto. de julio, ya tirándole a, a muy finales.
3: Sí, eso sí, eh. llovió mucho también. Exacto. Todo agosto, y si acaso los primeros días de septiembre porque entonces vamos a tener los ingredientes de la zona de los volcanes, que son Calpan, Huejotzingo, de la zona de San Martín, uh -huh. eh, de la zona de Tehuacán. Nosotros vivimos un tiempo en Tehuacán y en la, la temporada pues es que eran bulevares de granada. De granadas. Es que la granada, sí, a uh -huh. fin de cuentas,
0: la temporada de la granada en Tehuacán, la temporada de la nuez en San Andrés Calpan, la temporada del chile poblano y del, en del perejil Bucán. en Tehuacán el valle de Tezmelucan, todo confluye en este momento para que pues de esos ingredientes se pueda hacer en su mejor y en su óptimo momento de evolución, pues un platillo que ya nos está usted definiendo va evolucionando también. ¿Cómo veremos a los chiles en Nogada dentro de 100 años? Pues no lo sé, igual
1: no lo sabemos, pero hoy cómo son los chiles en Nogada. Bueno, diferentes a los de... Ya me dio hambre, que es ya decía,
3: tenemos que cuidar nuestra gastronomía, tenemos que hablar de ella, pues es investigándola, probándola, consumiéndola y sobre todo enseñándola a las nuevas generaciones, porque si nosotros pretendemos que un platillo no se pierda, lo tienen que comer en tu casa a tus hijos, lo tienen que comer en tu casa a tus nietos y les tiene que gustar, porque pero cómo les va a gustar si no se los das a probar? Claro. Y el paladar se va educando, uh -huh. se va desarrollando y es una manera de conservar. Ahora, si hay modificaciones, la evolución, la vida, las circunstancias, el clima, el mercado, los precios y demás. La, la
0: economía. economía ¿no? ¿no? Ya, ya Ahora, salen caros, ¿eh, doctora, ya, la bueno, verdad. Bueno,
3: ese es otro problema con el chile en uh -huh. Realmente, el chile en que nosotros pagamos, ¿eso cuesta?
0: no Bueno, a ver. Si nos vamos a un restaurante de lujo, arriba de los 600, 700 pesos, digo ya es un, un, ya es un poco una exageración. Claro. Pero la manufactura como tal, la hechura de un chile en nogada, ya comprar la nuececita aparte y, la, y el, la granada y el chile ya te sale...
3: Bueno, ahí estamos hablando de tiempo hombre ¿sí? uh -huh. sí. o tiempo trabajo, pero finalmente si haces cuentas, no es lo que se está pagando por un chile no, en hogar, no. No, claro sino no, ahí no, pagas no, no. todo el no, marketing, bueno. la difusión, la, el querer... Te los ponen muy bonitos temporadas. con tu banderita de claro, certificación. O, o les ponen numerados. numerados. Bueno, esas cosas... No tienen que ver con la gastronomía poblana. son Ni de las
1: cocinas. Ni poblanas. de las
3: cocinas. También otro tema. Cuando hubo una temporada que se decía que el restaurante era el que había educado el paladar de los poblanos a los chiles de Nogada, uh -huh. dije, a ver, a ver, a ver. Bueno, el Sol de Puebla tiene están su abuelas? hemerografía completa. Desde 1944 tú puedes consultar los libros, eso sí tomos de este tamaño, que pesan ¿no? encuadernados, que Ocidas. pesan casi 10 kilos, y uh -huh. me empecé desde 1944. ¿Cuándo creen que aparece el chile nogada en, en el restaurante?
0: Ya como tal, como platillo ajá, dentro de la carta. Ajá,
3: dentro de una carta.
0: Digo, si está hablando que, que Urgó desde el 1940, no sé, alrededor de los 60.
3: 70. Con el centenario de la batalla del 5 de
0: mayo.
3: Alguien sí. volteó a ver y dijo, ah, 562. bueno, pues vamos a hacer chiles en hogada, que hacen las familias y lo vamos a meter al restaurante. Y lo encontramos en tres restaurantes. Y después hay un periodo todavía más o menos 63, hasta más o menos 68, vuelve a aparecer a partir de los 80 ya es continuo. Ahora, por Dios santo, todo el mundo cree que comemos chiles en nogada, tacos árabes y semitas y chalupas y chalupas. chalupas. Un amigo de México que es un gourmet me decía, es que ustedes ya no comen tortas compuestas, comen semitas, no, discúlpame. No, eso hay, es lo que dice la publicidad. Y vamos
0: a tener en el, en el este, en la temporada 2 un programa de las tortarías de Puebla. Un
3: programa de, por de por las tortas compuestas. Tortas compuestas, es la creatividad, el ingenio y todo lo demás, porque eso también es plano Ese pan solo sabe igual en pueblo. Ese, claro. ese pan de agua de los hornos del centro de claro, solamente claro. sabe así. Entonces estamos hablando de que... No es el restaurante el que impulsa el consumo de... Al turismo, sí. Pero, pero a las familias poblanas. A, aquí no.
0: dio con una clave muy importante. A ver, viene un aniversario del 5 de mayo de 1862, entonces se nos ocurre que un platillo, digamos, puede ser lo suficientemente vistoso y elegante como para conmemorarlo y ponerlo en nuestras cartas. Y, de ahí, y de ahí nace, digamos, el chile ennogada el, el chile medianamente. Es como ¿Y la decir, leyenda.
1: Es como en el decir también, claro,
0: en restaurante, pero es pues que ya es, digamos de consumo público, no, claro. ya de, abierto y es quizá el equivalente se me hace como decir que la china poblana nosotros pensemos que vestía arlequinescamente como, con, como sus, después, lentejuelas. con sus lentejuelas uh -huh. y su falda de, de castor eh, la hizo popular digamos Ana Pablova cuando salió Ajá. bailando ya en una época totalmente distinta esta evolución continua de un platillo finalmente también nos define como poblanos o sea no es que esté bien yo a mi parecer no es que esté bien o que esté mal el que no. sea de una u otra manera ha sido un proceso evolutivo muy rico que también ha ido a la par de sí. nuestra historia Guillermo
1: no sé sí. si te acuerdas uh -huh. que mi mamá hacía chiles en Nogada y la ayudaba a mi abuela mi mamá la mi... adoro
0: la amo y la, la quiero muchísimo pero como que la cocina luego no se le da bueno pero lo intentaba
1: entonces ponía a remojar ponía a remojar las eh. nueces Ajá. Para, bueno primero las, las abrían y luego uh -huh. las ponían a remojar uh -huh. y Nos ponían las comíamos. un chorro de tinitas en el comedor uh -huh. con nueces remojadas llegábamos Guillermo y yo ¿Cómo ya se comieron las nueces? Toda, ya estaban peladas y ahí iban a volver a pelar. Todo eso sí te va
3: definiendo un poco, ¿no? Son los rituales de la cocina. Claro. Las memorias de la cocina. Claro. Y, y finalmente tú cuando pruebas algo dices, así lo hacía mi mamá, mi abuela. Así lo hacía eh, mi tú abuela. Tú llegas a tu casa y sabes que están cocinando por el olor. Sí, claro. Y tú vas a otro lado y dices, ah, esto me recuerda a lo que hacía mi tía. Sí, entonces esa es una cocina de identidad porque tú tienes la identidad de lo que son los ingredientes a lo que saben. De las técnicas culinarias, cómo te presentan un platillo, de los colores con que va a ir acompañado todo ese platillo. Y no solo eso, es la ritualidad de sentarte a la mesa claro. con la familia, con los amigos. Haber pelado las nueces. Claro, y son los rituales no solamente de la cocina sino también del comedor. Por ejemplo, mi mamá hacía chiles en hogada y nada más hacía como 60. Levantaba ¿Nada el más? huevo nada más, con dos bárbaro. tenedores.
0: No, qué bárbaro.
3: Con dos tenedores y luego de ya la cocina.
0: Con un brazo. Como sí, de... sí, sí, de verdad. Sí.
3: Y luego de la cocina. Es cos, la técnica. De uh -huh. la cocina salían platoncitos con chiles en hogada para las consuegras, para las cuñadas, para las vecinas. Esos mismos platones regresaban a la casa en diferentes temporadas, ya sea con dulcería poblana, ya sea con pan poblano. ya Se sea los regresaban, con, claro. Sí, y ese intercambio de, de saberes claro. y de sabores, porque igual en había una casa que no hacían chiles en hogada, pero hacían una dulcería espectacular pero, o una este, panadería espectacular. Bueno, ese intercambio de saberes y sabores.
0: Y yo creo que como seguramente en muchas otras ciudades, muchos otros estados, esos son los pequeños pegamentos, los pequeños engrudos que nos van de alguna manera amalgamando como una sociedad, como una sociedad unida. Y que creo que en los tiempos presentes, ahora que pues vamos a rumbo a los 500 años de esta ciudad, Qué importante es el, el mantener vivo ese, ese tipo de convivencia, ese tipo de plática, ese tipo de sentarse alrededor de una mesa con una justificación. Y creo que no hay mejor justificación histórica que, la comida. que comer unos chiles en nogada. Ay. Digo, ya dentro de la comida y de muchas cosas, los chiles en nogada son los reyes. Pero, Pero la obvio.
1: gastronomía poblana, y, y lo veníamos platicando, no son las chalupas, los, el mole, la, las semitas y los tacos árabes, es mucho más, ¿no? Entonces, en esta puebla que está muy cercana a cumplir 500 años, ¿cómo rendir homenaje a esta gastronomía poblana que es tan vasta y que está viva y que evoluciona cada día. Y ¿no? debe
0: haber una agenda para hacerle honor, ¿eh? ahora en los 500 años. De claro. eso veníamos sí. hablando,
1: doña Lili. <risa> y yo. ¿Cuál, es, ¿Cuál es el verdadero patrimonio
3: gastronómico de Puebla? ¿Y cómo se debe de cuidar? Bueno, primero que nada, el ingrediente. Porque si no tienes buen ingrediente, no, no sale igual. No es, no es lo mismo. Después, el respeto a las técnicas culinarias no, no claro. vamos a inventar claro. nada ya está hace siglos ya, ya. el capeado es el capeado y luego eh, el picadillo es el picadillo el respeto por la temporada o sea los platillos endémicos Exacto. por algo son endémicos claro. no forzar y después el estudio la investigación y la transmisión de estas cocinas a las nuevas generaciones. Se nos
0: está olvidando el huitlacoche también. pues mm. Es muy poblano y el huitlacoche mm -hmm. también es totalmente endémico. Carne de sí. puerco con eh. huitlacoche, buenísimo. Sí. Ay,
3: las quesadillas, bueno, ya no, nada más sí, ahí. Sí, sí. Me...
0: Pero no todo el tiempo del año está bueno el no,
3: Pues no, porque no, no todo eh. el tiempo del año llueve no, y el no. huitlacoche Entonces, es un hongo. Eso, eso quiere decir que haciendo... Pues un catálogo de productos, eh, lo han hecho, han hecho intentos y demás, pero en realidad si tú dices, ah, bueno, voy a ir a tal librería ahorita porque quiero un catálogo de productos endémicos de Puebla, no lo hay. No lo hay. Un catálogo de la cocina poblana, que no me hable solamente de semitas, chalupas, tacos árabes. Y mole. Y mole. No lo hay. Entonces, ¿quiénes son los responsables? o vamos a ser los responsables si eso si eso llega a pasar, que se olvide lo que era la cocina poblana. Nosotros, claro. porque no estamos haciendo... Nada por preservarlo. Nada por preservarlo. Y si yo te digo ahorita, a ver, dime, ¿cuántos platillos tú recuerdas que en tu casa se hicieran con carne de puerco, que fue mm. un... Tres Una cosas comida que poblano. conocimos cuatro. <ríe> bueno. Cerdo, cochino, puerco y marrano. Exacto. Y
0: cinco, yo les decía, son cinco. ¿Cuál Cerdo, puerco, cochino y marrano y poblano. Porque <ríe> ah, todavía,
3: bueno, okay. porque <ríe> también
0: somos buenos para criticarnos. Okay. Eh, eh.
3: Entonces estamos hablando bueno. de que sí, lo decimos, lo, pero tenemos que trabajar para que eso suceda, que tengamos a los 500 años de Puebla un inventario de productos endémicos, un inventario de platillos poblanos, un inventario de temporadas, porque eso ha sido también lo que ha marcado claro, la vida la de, temporada de, la, de, ciudad caderas, de Puebla. la temporada de caderas, claro. la temporada de guacamole, y no hablemos del mole de caderas, era un, una comida de pobres. Este, los, eh, las haciendas donde había la matanza se contrataba a los indígenas de los pueblos cercanos, ellos uh -huh. eran los que iban a hacer, eh, hay una serie de oficios también en ese ritual pero se les pagaba con las sobras, que eran las sobras, los huesos. Los huesos y las el espinazo. Claro, uh -huh. ellos llegaban a su casa y hacían un caldito, un un, molito, un todo, y esos olores y sabores empezaron a salir de las cocinas de los pobres hacia las fondas y después a las casas de los ricos. Entonces ahora tú vas a un restaurante y un caldo un mole de, de, de cadera te puede costar... 800 pesos, sí. y dices, por Dios santo, era una comida de pobres. O ¿En las chalupas. Momento las cambiar? mismas chalupas, uh -huh. ¿no? Que,
1: que se hicieron, bueno, cuenta también otra leyenda ahí en, el, en la sombra de los árboles de San Francisco para los obreros de las fábricas. Pero sí, pues cerca es los un,
0: lavaderos. Es una
1: uh -huh.
3: tortilla con manteca. Y un, y un poquito de salsa poquito y tres cebritas. Pero mi teoría es que las chalupas son producto del sitio del 5 de mayo de mil Estaría 1863. bueno hablar. Estaría bueno hablar. Yo
0: le dije que iba a tener eh, que regresar. Sí. es increíble es porque además historia. ya se nos fue los, los minutos del programa, pero este ha sido verdaderamente ilustrativo. Yo creo que vamos llegando a algunas conclusiones, Don Edil. A ver, los Chiles en Nogada sin duda, son un proyecto de evolución histórica que hemos ido aderezando a lo largo de los años los poblanos, pero no se les sirvieron ni turbio. No. Lo contradice la realidad histórica. Sí. Ok, imposible. O sea, lo
1: fusilaron sin haber probado los chiles en nogadas. Pobre de él, se lo, se lo
0: perdió, digo, caray. No, igual ni ¿eh?
3: probó chiles rellenos. Claro, igual. Y le nogada dieron nogada de con postre. Otro planto, o ¿Eh? algo así. Y claro. finalmente,
0: a ver, una última pregunta de la que yo tengo duda. ¿De dónde también se saca este maridaje ideal que se tiene con el postre por excelencia para los chiles Ay, en Nogas, del Que mollete. Es el mollete. Que es A de ver. una fiesta de Santa Clara. No, en pero realidad, aparte, te comes de las
1: dos y
3: puede ser que no te haga digestión no, en puede tres ser o que, cuatro semanas. Que no A te ver te el Estamos pantalón. hablando <risas> que el mollete no tiene ni 20 años siendo el complemento como postre de los chiles en hogar. De uh -huh. verdad. No. Yo pensé que era así
1: como no, no, no,
3: no, no. Revísalo, pregúntale a tus tías, pregúntale a las abuelas, revisa libros de, 20 de, años. De, de... Y no tiene ni 20 años en las mesas poblanas. De repente alguien dijo de un comercio... Pues sí, Memo,
1: porque tú pues, te acuerdas de un yo, mollete, los molletes no. en, la, en, las, en las tiendas de Santa Clara. Yo no me acuerdo no, de ellos. no. no. No, no, en realidad no, y sin embargo es un
0: postre de, de gran tradición también. Digo. Claro. O sea, no, no es alguna invención moderna, sino que el postre ya existía, pero se pues emparejó, digamos, se marido con los pero chiles en nogada. hace
3: cuánto tiempo? Ni 20 años. Pues
0: yo creo que tienes razón, porque a ver, yo me acuerdo, y tenemos más de 20 años. <ríe> desafortunadamente. Desafortunadamente. Sí. Pero en mi casa, cuando eran los chiles en nogada con mi papá, no, sí, no, o sea, no me acuerdo del no, bollete. no, no. O sí.
1: No, ya no, no. no, no, no y de, los dulces, y de, de verdad, sí. a lo mejor ¿no? mailaje con algún vino, el vino rosado. No, bueno, sí. ya, ya
0: empezamos con los esnovismos. No, ahora, pero ahora también los, es todo. Un... Es que los es muy exquisita. No, ¿eh? no es que voy a ¿eh? ser
1: exquisita, yo ni yo ni tomo, pero lo que sí es que ahora es toda una mercadotecnia alrededor de, de sentarte a, a tomar un platillo, a comer Exacto. un platillo. ¿no? Pero yo, quién no pues, ha permitido. Pues sí, <risa> nosotros. <risa> Porque ya en qué casa haces es que, es que... chiles en Nogada, muy pocas casas, mejor te los vas a comer en un restaurante. Sí, a mí me encanta
0: hacerlo, la verdad es que sí, sí, es todo un ritual y disfrutas más, yo creo que el ritual, la preparación, acabas con todos los dedos escoreados, uh -huh. quemados y demás. Uh -huh. pero
1: Pintados uh -huh. de las nueces, ¿no? Uh -huh. Pero sí, es parte de, como dice doña Lilia, de esa técnica y de esas tradiciones de las cocinas poblanas de las casas poblanas. Qué, qué barbaridad. ¿Qué, qué?
0: Vamos, a, vamos a hacer un programa especial de, de pura comida poblana, si les parece. Pero además vamos, vamos a encaminarnos a una agenda, como lo ha propuesto muy sabiamente usted, para que verdaderamente se le haga honor, realce y difusión de conocimiento a algo que es verdaderamente un patrimonio de la humanidad. Nuestra Así cocina es. poblana. En
3: 2010 la UNESCO reconoció Así. a la cocina como patrimonio de la humanidad.
0: Y su platillo favorito, ¿cuál es? Poblano. Tiene
3: que oblano, ser, no me vaya bueno, a salir con... Me encanta
0: el mole. El mole.
3: El mole y todo lo que se deriva. El adobo, eh. este... Encacahuatado, el el cacahuatado, el manchamanteles, me, el pipián. ¿Y cuál es su
1: especialidad?
3: Para guisar. ¿Qué es para lo que más guisar, le gusta guisar y lo que mejor le queda. Los quieren. chiles en nogada. No, bueno. Yeah. Indudablemente... Este, siempre... Jóvenes, ya vamos, ya me dio hambre. Por favor, eh. yo, yo les dije Les prometo que... que
0: no va a pasar a McDonald's aquí cerca. No. De los... Vamos a comer algo más en forma. Yo les dije
1: <risa> que no había nadie para hablar de este tema que no fuera doña Liliana. Gracias, muchas
3: gracias.
1: Ha sido de verdad increíble, yo me imaginaba a Iturbide ahí con su charolita de chiles, porque aparte la sí. describe mi papá hasta con su servilletita de, de este bordada. Encima. Bueno, mi papá ¿no? les
0: ponía diálogos que, pues, a ver, de dónde los va a sacar, ¿no? <risa> Señor Iturbide, Eso, no, es, no. y el micrófono arriba así, Es la... ¿no? ¿no? Eso es encantador,
1: sí, porque es la historia. Esa de la crónica. La crónica. Sí, es la crónica. Es la crónica. Es la crónica. ¿verdad? Es la crónica. Uh -huh. y, y él se apegaba mucho y se emocionaba con esas historias de la gallardía de Iturbide uh -huh. y de el ejército trigarante de Puebla sí. recibiéndolo con vítores y comiéndose su chiles en nogada. Pero bueno, finalmente haya comido lo que haya comido el señor emperador. Sí estuvo en Puebla el 2 y 5 de abril. No estuvo en el agosto. día de eh, perdón, 2 y 5 de agosto. No estuvo en el día de su santo, Ajá. no comió chiles en nogada, pero el día que sí se come chiles en nogada en Puebla sí es el 28 de agosto, que es día de San el día Amicín. de San
0: Agustín. Sí, claro.
1: Sí. Es
3: como la tradición. Sí, incluso ahora hay un meme que dice el retrato de Iturbide y dice San Agustincito que no me falten mis chiles en hogar, por favor.
0: A ver si me lo regalan para ponerlo sí. en mi coche también. Okay, ¿Eh? yo, yo se ¿Eh? los
3: comparto. Pues lo muchas tengo. gracias,
0: muchas gracias, de verdad ha sido un placer y darle las gracias también a Asesoría Jurídica Estratégica por su generoso patrocinio y yo no quiero dejar de darle las gracias a todo nuestro auditorio, todo nuestro auditorio virtual, todos aquellos que se han suscrito y visitado YouTube, Spotify y que han visitado nuestra página, nuestra página www.puebladenuestrosamores.com porque ha sido sumamente gratificante esta primera temporada, ha derivado en enorme conocimiento en lo personal a mí, y lo presumo, creo que adquirí los mejores conocimientos alrededor del estudio en estos programas. Y esténse pendientes porque la temporada 2 viene y amenaza con estar mejor. Así Entonces, eh, esperemos que de sí. una vez vamos comprometiendo aquí a nuestra invitada para que la próxima temporada también nos haga honor y gala para estar con Gracias,
1: nosotros. Gracias, con mucho gusto. No, pues es que hoy finaliza esta temporada. Y yo también digo que esperemos que la primera de muchas más. Eh, por eso en este rescate de la memoria les agradecemos, les decimos que nos vemos nuevamente en septiembre y además yo sí quiero agradecer a manera personal a todos los personajes que se han venido a sentar aquí en medio de nosotros, desde el primero hasta usted, doña Lilia, que es Muchas el capítulo gracias. 12,
0: desde Ale Cañedo, desde uh -huh. Ale Cañedo uh -huh. hasta
1: doña Lilia Martínez con todos los que pasaron por aquí nos han venido con una generosidad inigualable a regalar sus conocimientos y como dice Guillermo, mi hermano ha sido tanto lo que aprendimos que merecemos, yo creo que es, que es cómo vamos a plasmar todos esos conocimientos en algo que pueda compartirse, lo vamos a pensar nosotros ya estamos pensando para bien. adelante vienen los 500 años de Puebla, vamos a ver qué hacemos, pero siempre de la mano de gente como usted. Lo vamos
0: a platicar alrededor de una mesa con chiles en nogada. Preparados ¿Por, Preparados Bueno,
1: <risa> no, no ¿Eh? no, ¿Eh? comentados ¿Eh? y preparados okay. No. Okay, okay. no, pues eh. muchas gracias doña Lilia, de verdad le agradecemos nuevamente, les agradecemos a todos, nos vemos en septiembre, Esténse pendientes porque esto todavía no termina, y vamos a despedirnos, ¿Qué les parece, con la voz del cronista de este sabrosísimo capítulo de Los Chiles en Nogato. Muy bien,
3: muchas gracias. Gracias por la invitación.
2: Pero, pero Luz Aida, para nosotros llegó la hora de acudir a un restaurante. Hoy, David, aquí, bajo los portales, con divisa de Puebla Con divisa de Puebla Y pasaporte a la nostalgia A ver, sentémonos sugiérame recomiéndeme El mesero sonríe Libreta en mano Adivino, nos va a dictar una clase Cuidado, cuidado No quiero mentiras Ni exageraciones Porque lo sabemos todo Señor Aquí está la carta, es la temporada de los chiles en Nogada. Usted debe de saber que se crearon para Gazajara. Ya, ya. Por favor, bajen el telón. Puebla de mis amores, ya terminó. Sin explicaciones, amigo. Con divisa de Puebla, hoy más que nunca, amigo, que nos sirvan los chiles en Nogada.